0: A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral Um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas
1: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia Ressuscitou, como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe a Virgem Maria alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, Queridos rádio da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje, queridos irmãos e irmãs, o vigésimo domingo do tempo comum. E a igreja nos apresenta hoje a leitura de Lucas 12, 48 58, 53 como evangelho. Vamos ouvir o texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Não pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
0: É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Você está ouvindo a mensagem
1: pastoral Meditemos esse texto que acabamos de ouvir Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra Pelo contrário, vos digo, eu vim trazer divisão a palavra de Jesus neste domingo é curta, incisiva, provocante e inspiradora. Onde a força e a inspiração do texto que acabamos de ouvir, irmãos, irmãs? Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra, pelo contrário, vos digo, vim trazer divisão. Como assim divisão e não a paz, se Lucas, no início do seu Evangelho, nos diz que os anjos cantavam paz na terra aos homens de boa vontade? E João a nos dizer que, João, que Jesus ensinava... Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz... Não vou lá dou, porém, como o mundo a dar. Paz e paz. A paz desejada, a paz que Jesus oferece. Jesus entregou a seus discípulos a serenidade do ânimo... Que os acompanhará no meio das tensões, desprazeres... Da tentação, da perseguição... Porque na cercania do seu amor. Longe, portanto de uma paz, paz fruto de autossatisfação, da acomodação, do adormecimento, da ilusão, da comunidade, da sedução, da imposição, da divisão. Uma paz que pode nos arrastar para a ruína, destruição, desvirtuamento das nossas relações. Leva a tensões ainda maiores, até destrutivas. Jesus veio trazer o fogo do amor, da distinção, da inspiração. O amor a paixão de Deus a fim de afastar-nos do fogo do ódio, da divisão, da discórdia, da opressão que levam à morte. A paz que Jesus veio trazer questiona o mal, a injustiça, a escravidão, o medo, a morte. Veio incendiar o mundo, pondo em causa tudo aquilo que escraviza, diminui, desfaz, exclui. Descarta o homem e priva de vida. O fogo, o amor que Jesus veio atear, fogo pacificador, transformador, que atinge, ilumina as relações, transforma a vida. O fogo que demonstra a verdade, a justiça, a equidade, a solidariedade. Animado pelo Espírito de Jesus ressuscitado, somos todos despertados para a paz verdadeira que rejeita o egoísmo. Eleva quando nos deixamos guiar pela verdade. Eleva uma vida de participação e compromisso com o reino. A paz a construir um novo céu e uma nova terra. Vim trazer a divisão, a paz que Jesus, de Jesus não passa pela manutenção de uma paz aparente, superficial. Tentar equilibrar entre as ideologias que não questiona nem incomoda ninguém. A paz de Jesus interpela, desperta para relações livres e justas, essa paz que é anunciada às nossas famílias, às nossas comunidades, a toda a sociedade. A paz tão necessária neste momento político que estamos a viver no Brasil. O símbolo do fogo na boca de Jesus deve ser entendido como iluminação, visor e águas. Jesus veio revelar aos homens a santidade de Deus. A sua proposta destina-se a destruir o egoísmo, a injustiça, a opressão que destroem o mundo, a fim de que surja das cinzas deste velho mundo, um mundo novo de amor, de partilha, de fraternidade, de justiça. Essa transformação pelo fogo do amor e não pela paz aparente revela um novo céu e uma nova terra de que nos fala Apocalipse. Não esqueçamos que Ele nos enviou o fogo do amor, o Espírito que clarificou e transforma aqueles discípulos medrosos em anunciadores da verdade e da paz. Um fogo que movimenta, envia, entusiasma, não há paz numa sala fechada, escondida. Não há paz, mas a divisão. O anúncio de Jesus oferece, questiona interpela, não deixa indiferente. Alguns acolhem positivamente, outros rejeitam. Alguns veem uma proposta de libertação, outros não estão interessados nem em Jesus, nem nos valores que Ele propõe. Eu vim trazer a paz, não a paz, mas a espada. E numa casa com cinco pessoas, estarão divididas dois contra três, duas contra três, isto é o filho contra o pai, filho contra a mãe, filha contra a mãe, nora contra a soga. Quem trouxe essa divisão pela espada, não a não ser Cristo Jesus? De fato, irmãos e irmãs, vemos isso todos os dias. Um jovem quer servir a Deus, e isso desagrada o pai. Ficam divididos, o pai promete herança terrestre, mas ele ama a celeste. Um promete uma coisa, enquanto o segundo escolhe outra. Não considera o pai... Esta ação como injusta é somente Deus que é preferido a ele. E, no entanto, briga com o filho que quer servir a Deus. Mas o gládio espiritual tem mais força para separar do que o laço de sangue para unir. Sucede o mesmo com a filha contra a mãe e o mundo mais a nora contra a sogra. Pois às vezes encontram-se numa mesma casa a nora e a sogra, uma herética e outra católica. Se este gládio age ali com força, não há perigo de se rebatizar. Uma filha não pode estar contra a mãe, a não ser que a nora seja contra a sogra. É um texto de Santo Agostinho mostrando que há divisão. Mas essa divisão, ela pode ser superada em Cristo Jesus. O que Jesus deseja é superar a indiferença, mas também meramente será a favor ou contra. É estar na relação que, na diferença e mesmo na oposição, sabe escutar, respeitar, dialogar. Não desistir da relação harmonizada com a presença de Jesus. O seu anúncio deseja despertar as pessoas para uma profunda comunhão com o Pai e, por isso, a delicadeza de sermos todos irmãos e irmãs. O que percebemos hoje é divisão e desavença, às vezes mesmo dentro das nossas próprias famílias apenas por motivos políticos o propósito das opções religiosas e mesmo entre aqueles que se dizem seguidores e seguidoras de Jesus. Às vezes vivemos divididos entre nós que nos dizemos seguidores, seguidoras de Jesus. E Jesus veio trazer a paz, mas a paz que é vida plena, vivida com experiência e coerência, com exigência e coerência. Essa paz não se faz com meias tintas, com meias verdades, com jogo de equilíbrio que não chateia ninguém. Por isso também não transforma nada. A proposta de Jesus é realmente exigente e radical, pois traz divisão sim. Traz divisão, mas a divisão que cria a verdadeira paz. Neste domingo em que recebemos Jesus a palavra que clareia e aquece, é, rezamos hoje pelos irmãos e irmãs que receberam a graça da vocação matrimonial. Especialmente lembramos hoje os nossos pais. São João Paulo II afirmava que o nosso Deus, no seu princípio mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo a paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor, na vida divina, é o Espírito Santo. A essência da família é o amor. O amor não é solidão, mas partilha, bem-querer, entrega, acolhimento, perdão, cuidado, afeto, escuta. Todos os gestos e expressões indicam ir ao encontro do outro, ser encontrado pela outra pessoa. O amor é conforto, consolo, aconchego, proximidade, sexualidade, intimidade, encontro de pessoas, um tu que encontra o eu, o tu que faz ser o eu. A solidão se manifesta quando se perde a amada ou amado, quando se perde quem se ama, quando se perde um filho e uma filha, a maternidade e a paternidade. Um poeta argentino expressa essa relação de amor dizendo As tuas mãos são a minha carícia O meu despertar diário amo-te Porque tuas mãos trabalham pela justiça Se te amo é porque és meu amor, o meu cúmplice E tudo e na rua, lado a lado, somos mais do que dois O encontro do tu e ou eu gerando a nós somos muito mais do que dois É que o amor expansivo, fecundo, difusivo e vemos isso nas nossas realidades familiares. A expansividade do amor é que gera a família. A essência da família é o amor expansivo, difusivo. Uma fecundidade gerativa, de geração em geração, cuidando, transformando, integrando. De geração em geração oferecendo vida. De geração em geração gerando filhos e filhas de Deus. Vale lembrar aqui a palavra de Papa Francisco referindo-se à família. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. O fim unitivo do matrimônio é um apelo constante a crescer e aprofundar este amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade, partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações. Aprendem a cuidar um do outro e perdoar-se mutuamente. Neste amor... Celebramos os seus momentos felizes e apoiam-se nos episódios difíceis da história da vida. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e a amorosa solicitude de todos os seus membros, desde os pequeninos aos idosos, são apenas alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família tanto para a igreja quanto para a sociedade estamos iniciando esta semana, queridos irmãos e irmãs, a Semana da Família, que tem como tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Sexta-feira passada, demos início à Semana da Família na Igreja São Geraldo e temos como tema este ano Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Que todas as nossas famílias possam sempre inspirar-se na família de Nazaré. Peço-te, Senhor, que a ardente e docíssima força do teu amor absorva minha mente de todas as coisas que estão debaixo do céu, para que eu morra por amor do teu amor, como tu te dignaste morrer por amor do meu amor.
0: Nós somos o povo de Deus, um povo que vai caminhar. A escura deste mundo somos a luz que vai iluminando, iluminando, iluminando. Nossa vez na terra, o Evangelho é o amor. Vivemos na liberdade, liberdade. Queremos justiça e paz, justiça e paz. Somos filhos da verdade, da verdade. De Deus Que é fonte de libertação Libertação, libertação O Cristo vive em nossa vida Dele esperamos nossa salvação A salvação, a salvação Nossa lei está no evangelho É o amor Vivemos na Justiça e paz, justiça e paz. Somos filhos da verdade, da verdade. O Reino de Deus é dos pobres, dos que trabalham pela paz, dos que trabalham pela paz, dos que lutam pela justiça. E avançam sempre sem olhar pra trás, avançam sem olhar pra trás. Nossa lista, meu o meu amor, vivemos na liberdade, liberdade, vivemos justiça e justiça e está ouvindo a mensagem pastoral.
1: Damos continuidade queridos irmãos, queridas irmãs, a apresentação da carta de Papa Francisco sobre a formação da liturgia. Assombro diante do mistério pascal, parte essencial do ato litúrgico. Se nos faltasse o espanto pelo fato do mistério pascal se tornar presente na concretude dos sinais sacramentais, arriscaríamos verdadeiramente de serem permeáveis ao oceano da graça que inunda cada celebração. Esforços para favorecer uma maior qualidade à celebração, ainda que louváveis, não são suficientes, nem o apelo a uma interioridade maior. A interioridade pode correr o risco de se reduzir a uma subjetividade vazia se não tiver levado em conta a revelação do mistério cristão. O encontro com Deus não é fruto de uma busca interior individual por Ele, mas é um acontecimento dado. Podemos encontrar Deus através do fato novo da encarnação que atinge a última ceia a ponto extremo de seu desejo ser comido por nós. Como pode acontecer? acontecer a infidelidade de nos distanciarmos do fascínio da beleza deste dom, recebemos Deus Deus se tornar nosso alimento. Quando falo do espanto diante do mistério pascal, não pretendo de modo algum referir-me ao que às vezes me parece significar a vaga expressão sentido do mistério. Às vezes isto está entre as supostas principais acusações contra a reforma litúrgica diz que o sentido do mistério foi removido da celebração. O espanto a maravilha de que falo não é uma espécie de superação diante de uma realidade obscura ou de um mistério de um rito misterioso. É pelo contrário, maravilhado pelo fato de o desígnio salvífico de Deus ter se ter revelado no ato pascal de Jesus e a força deste ato pascal continua a chegar até nós na celebração dos mistérios dos sacramentos ainda é verdade que a plenitude da revelação tem uma relação nossa de finitude uma abundância de nos que nos transcende e encontrará sua plenitude no fim dos tempos quando o Senhor voltar mas se o espanto for do tipo certo não há risco de que a alteridade da presença de Deus não seja percebida mesmo dentro da proximidade da encarnação pretende se a reforma eliminou aquele vago senso de mistério então mais do que motivo para acusações é mérito seu. A beleza, como a verdade sempre engendra maravilhas e quando estas se referem ao mistério de Deus, levam à adoração. A maravilha é parte essencial do ato litúrgico porque é maneira como aqueles que sabem que estão engajados na, nas particularidades dos gestos simbólicos olham as coisas. É a maravilha de quem experimenta o poder do símbolo que não consiste em referir-se a algum conceito abstrato, mas em conter e expressar em sua própria concretude o que lhe significa. A necessidade de uma, forma, de uma formação litúrgica séria e vital. Portanto, a questão fundamental é esta, como recuperar a capacidade de viver plenamente a ação litúrgica? Esse foi o objetivo da reforma do concílio, o desafio é extremamente exigente porque as pessoas modernas, não em todas as culturas no mesmo grau, perderam a capacidade de se envolver com a ação simbólica, que é um traço essencial do ato litúrgico. Com a pós-modernidade as pessoas sentem-se cada vez mais perdidas sem referência de qualquer espécie, carentes de valores, porque se tornaram indiferentes, completamente órfãos, vivendo uma fragmentação em que um horizonte de sentido parece até impossível. E por isso, pesa ainda mais a pesada herança que a época anterior nos deixou, consistindo no individualismo, no subjetivismo, que evoca cada vez mais os problemas pelagianismo e gnósticos. Consiste também em um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza humana Pois a pessoa humana é um espírito encarnado e, portanto, capaz de ação simbólica e uma compreensão simbólica. É com esta realidade do mundo moderno que a igreja unida com o concílio quis entrar em contato, reafirmando essa consistência de ser o sacramento de Cristo, à luz das nações, colocando-se em escuta à palavra de Deus e reconhecendo como suas as alegrias as esperanças dos homens do nosso tempo. As grandes constituições do concílio não podem ser separadas umas das outras e não por acaso que este único grande esforço de reflexão do concílio ecumênico, que é a expressão máxima da sinodalidade na igreja e cuja riqueza eu, juntamente com todos os dias, sou obrigado a ser guardião, começou com a reflexão sobre a liturgia. Encerrando a segunda sessão do concílio, de dezembro de 2063 São Paulo VI assim se expressou Os debates difíceis e complexos tiveram resultados ricos. Eles concluíram o tópico da Sagrada Liturgia tratada antes de todas as outras em certo sentido tem prioridade sobre todas as outras por sua intrínseca dignidade e importância para a vida da Igreja e hoje promulgaremos solenemente o documento sobre a liturgia Nosso Espírito portanto exulta de alegria de verdadeira alegria, pois no caminho que as coisas têm feito, notamos o respeito a uma justa escala de valores e deveres. Deus deve ocupar o primeiro lugar. A oração a Ele é nosso primeiro dever. A liturgia é a primeira fonte de comunhão divina na qual Deus compartilha a sua própria vida conosco. É também a primeira escola da vida espiritual. A liturgia é o primeiro dom que devemos fazer ao povo cristão unido a nós pela fé e pelo fervor das suas orações. É também um convite primordial ao gênero humano para que todos possam agora erguer suas vozes mudas em oração abençoada e genuína e assim experimentar esse poder indescritível e regenerador que se encontra quando se juntam nós na proclamação dos louvores a Deus e das esperanças do coração humano que por Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nesta carta não posso me alongar convosco na riqueza das várias expressões desta passagem que recomenda a vossa própria meditação. Se a liturgia é o ápice para o qual se dirige a atividade da igreja e ao mesmo tempo a fonte de onde brota todo o seu poder, então podemos compreender o que está em jogo, a aposta, o que está em jogo. Seria trivial ler as tensões, infelizmente, presentes em torno da celebração como uma simples divergência entre diferentes gostos em relação a uma determinada forma ritual. A problemática é principalmente eclesiológica. Não vejo como é possível dizer que se reconheça a validade do concílio, embora me surpreenda que um católico ouse não fazê-lo e ao mesmo tempo não aceitar a reforma litúrgica nascida do concílio um documento que expressa a realidade litúrgica intimamente ligada à visão da Igreja tão admiravelmente descrita no texto conciliar Lumen Gentium. Por isso, como já expressei em minha carta a todos os bispos, senti o dever de reafirmar os livros litúrgicos promulgados por São João Paulo VI e São João Paulo II em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II. São a expressão única da lei da oração no rito romano, não aceitar a reforma litúrgica, como também uma compreensão superficial dela, nos desvia da obrigação de encontrar respostas para a pergunta que volta a repetir: como podemos crescer em nossa capacidade de viver plenamente a ação litúrgica? Como continuarmos a nos deixar maravilhar pelo que acontece na celebração sob os nossos olhos? Precisamos então de uma formação litúrgica séria. E dinâmica. Voltemos ao cenáculo em Jerusalém. Na manhã de Pentecostes, nossa igreja, célula inicial da nova humanidade, somente a comunidade de mulheres e homens reconciliados porque perdoados, vivos porque ele está vivo, verdadeiros porque habitados pelo Espírito da Verdade, pode abrir espaço, o espaço apertado do individualismo espiritual. É a comunidade de Pentecostes que sabe repartir o pão na certeza de que o Senhor está vivo, ressuscitado dos mortos, presente com a sua palavra, com seus gestos, com a oferta do seu corpo e do seu sangue. A partir desse momento, a celebração tornou-se o lugar privilegiado, embora não único, do encontro com Jesus. Sabemos que só graças à graça deste encontro, o ser humano se torna plenamente humano. Só a Igreja de Pentecostes pode conceber o ser humano como pessoa aberta a uma relação plena com Deus e com toda a criação e com todos os irmãos e irmãs. Nisso se coloca a questão decisiva da formação litúrgica dita por Romano Guardini quando diz Aqui também é indicada a primeira tarefa prática Levados por essa transformação interior de nosso tempo, devemos aprender de novo e nos relacionar religiosamente com seres plenamente humanos. É isso que a liturgia torna possível, para isso devemos ser formados. Guardini não hesita em declarar que sem formação litúrgica, então as reformas, rituais e textos não ajudarão muito. Não pretendo tratar aqui de forma exaustiva o riquíssimo tema da formação litúrgica, quero apenas oferecer alguns pontos de partida para esta reflexão. Acho que dois aspectos podem ser distinguidos, a formação para a liturgia e a formação pela liturgia. Nós veremos esses aspectos no próximo domingo, queridos irmãos e irmãs. Vamos lembrar. Agora, os nossos aniversários. Aniversário natalício, dia 15, do Diácono Francisco Alves de Souza. Dia 15, do Padre Hilton Brito de Oliveira. Dia 20, Padre Charles Cunha da Silva. E lembramos o aniversário de ordenação. Dia 14, Padre Volney Augusto de Souza Mourão. Dia 15, Padre Gaston Gabriel Aquino. E dia 18, Padre Gilson da Silva Pinto. A esses nossos irmãos, Deus os abençoe pelo ministério e pela vida e pela Ministério a Vida... aqui na nossa Arquidiocese. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Façamos juntos a oração... pela nossa Assembleia Sinodal. Deus nosso Pai... pela oração da Tua Palavra... pela ação da Tua Palavra... dais vida a toda a criação... envolveis com Vossa ternura... tudo o que existe. Tua misericórdia nos sustenta... nos acolhe como filhos e filhas muito amados... derramai em nós a força do Vosso amor... Para cuidarmos da vida e da beleza da nossa casa comum. Como Teu Filho Jesus, palavra que se fez carne, também nós, como Igreja que se encarna, armamos nossa tenda na Amazônia para sermos presença junto às mulheres e homens, populações nativas e imigrantes que vivem nos beradões, nos centros urbanos e periferias de nossas cidades. Dai-nos o Teu Santo Espírito para que sejamos discípulos missionários capazes de ouvir os clamores do Teu povo. E anunciar o teu amor, pois não existe amor sem entrega. Fazer que reunidos em torno da mesa possamos comer juntos o mesmo pão da solidariedade, da partilha e da inclusão. Suplicamos, ó Trindade Santa, a tua proteção e tua bênção sobre este caminhar juntos da nossa Assembleia Sinodal. Arquidiocesana, te pedimos pelo coração paterno de São José e por Maria Nossa Mãe Imaculada Conceição. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa queria hoje no dia dos pais abençoar os pais agradecer pela paternidade que vocês possam ser verdadeiros pais, cuidem dos filhos animem os filhos, as filhas a viverem bem, a viverem a fé sempre muito próximos sem impor, sempre dialogar e queria também hoje fazer um apelo, nós temos tantos, tantos homens e mulheres, tantas crianças sem o sobrenome do pai não conhecem o Pai É importante essa presença paterna Mesmo que seja distante Mas que haja essa presença paterna Desejo a todos um bom domingo O Senhor vos abençoe, vos guarde O Senhor o seu rosto para vós E se compadeça de vós O Senhor o seu rosto para vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A todos um bom domingo E uma abençoada semana
0: Deus, da vida Que ele saia e volte pra casa Sem nada sofrer Que no pranto e suor Dos momentos amargos e tristes Vossa mão poderosa ele sinta A lhe proteger Deus, olhai por todos os pais são vossas imagens na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos os pais coroai, é essa melhor recompensa, também para vós, Pai dos Pais. Na terra, por eles nos abençoai. Deus, nos filhos, os pais coroai, é essa melhor recompensa, também para vós, Pai dos pais. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral. De volta no próximo domingo, ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.